0: Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa Rotterdam Press presenta Arena Rock y Metal Un programa dedicado al lado más intenso de la música Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión de Arena, el lado más intenso de la música. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y el programa de hoy estará dedicado nada menos que al chico malo de la música metal por excelencia. Hoy les traigo un puñado de canciones de Marilyn Manson, sin embargo, ya lo saben, nuestras emisiones suelen tener pequeños giros y en esta ocasión se me ocurrió una manera muy interesante de abordarlo o una faceta que a mí me parece muy interesante de su carrera. Así que, para calentar motores y posteriormente explicarles cuál será la dinámica que seguiremos a lo largo de nuestro programa, vayamos con nuestra primera canción. I'm Estamos de regreso y puesto que yo sé que ustedes son muy musicales, confío en que ya saben que aunque acabamos de escuchar a Marilyn Manson, esta canción no es original suya. Esto que acabo de presentarles se titula, por supuesto, Personal Jesus. Es una canción de The patch Mode que se estrena en 1989 como el primer sencillo o incluso podríamos decir que como el adelanto del álbum de... Violator de 1990, que hasta hoy se sostiene como uno de los más exitosos de este conjunto inglés. Y Marilyn Manson graba este cover en específico para la recopilación de 2004, Lest We Forget, publicada por Interscope Records. Y detrás de este cover de Personal Jesus hay una historia interesante, pero antes de contárselas, tengo que hacer el comercial de rigor. Si ustedes quieren escuchar un poco más de música de The Depeche Mode, si quieren escucharnos al señor Pereira y a mí hablar un rato sobre la historia de esta banda que a ambos nos gusta mucho, bueno, pues no dejen de buscar en la lista de reproducción de emisiones especiales aquí en el podcast nuestro tributo a Andy Fletcher, que publicamos hace dos, tres semanas más o menos. Bien, de regreso a Marilyn Manson. Para entender de dónde sale este cover de Personal Jesus hay que fijarnos o hay que asomarnos a lo que estaba sucediendo con Manson y con su banda homónima hacia los años 2003-2004. Y es que en el año 2003 él estrena el álbum The Golden Age of Grotesque, que tiene la peculiaridad de que digamos que fue el primer disco que, se, que fue divisivo, el primer disco en donde algunos fans dicen... Este ya no es el Marilyn Manson de antes. Creo que ya no es tan original. Creo que ya no es tan escandaloso. Ya no es tan contestatario. Ya empieza a sentirse como más de lo mismo. O peor aún. Ya se está diluyendo. Ya se está volviendo un poquito pop. Y quizá precisamente a raíz de la recepción que tiene este, este trabajo. Marilyn Manson hacia el 2003, 2004. Estaba contemplando la posibilidad de ya no dedicarse a la música. Y enfocarse de lleno a... La, a su faceta de artista plástico porque algunos de ustedes sabrán él pinta y también esculpe incluso pues hubo una exposición de, de este trabajo que estuvo un tiempo presentándose en la Ciudad de México me parece que en el antiguo colegio de San Ildefonso y fue una expo pues igual de divisiva que casi todo su trabajo a algunos les gusta a muchos otros no les encanta pero bueno es una de las tantas cosas que este señor hace y efectivamente después del lanzamiento de The Golden Age of Grotesque él pues co considera que su futuro está allí y que ya solamente quiere dedicarse a eso así que pues él quería despedirse de la música, nada menos que con un disco de mejores éxitos, así que él reúne me parece que 15 o 16 canciones de, pues, de, todo, de entre toda su discografía y con eso conforma el tracklist de este disco Lest We Forget The Best Of Sin embargo, para que no se sintiera como una despedida tan floja o sea, nada más conté un montón de canciones y allí las, las aventé él quiere grabar un último tema y es que él había conocido poco tiempo antes en un concierto a Shirley Manson, la vocal de The Garbage y al parecer compaginaron tanto que decidieron grabar una canción juntos. Esta canción sería un cover de eh, Don't You Want Me, un tema de los 80, interpretado por The Human, The Human League. Eh, sin embargo, al momento de grabarlo y escucharlo, ambos coinciden en que en realidad no era muy bueno y es un cover que a la fecha no se ha estrenado. Entonces Manson, como seguía teniendo la espinita de poner un cover aquí, bueno, a decir suyo, en el inter entre que sucede todo esto, en algún lugar, en alguna ocasión, eh, le practican sexo oral mientras él tenía enredado un, un rosario <ríe> en el pene. Y es cuando se le prende el foco. Quiero hacer un cover de Personal Jesus y es precisamente eso lo que acabamos de escuchar y lo que termina apareciendo como pues, una pista totalmente nueva en este álbum de despedida que termina por no ser de despedida, como que ya después de un rato lo pensó mejor, yo creo con la cabeza más fría y dijo, creo que tengo todavía algo que dar en la, en la música y tres años después regresa con Eat Me, Drink Me, que sigue siendo igual un álbum bastante divisivo. Podríamos decir que ya de muchos años para acá, pues persiste esta idea de que Marilyn Manson ya no es lo mismo que escuchamos durante los 90 y durante una parte de los 2000. Pero bueno, allí sigue haciendo la lucha, allí sigue arrojando material. Así que prácticamente de esto es de lo que irá nuestro programa, de esta faceta que ha estado presente prácticamente todo a lo largo de la historia de Marilyn Manson, que son los covers. Hoy les traigo una selección de covers interpretados por este señor y su banda. Así que espero que les guste. Eh, debo decir, esta es, una, esta es solamente una Pequeña parte de lo que él ha presentado en este terreno eh, En el internet ustedes encontrarán algunas listas que afirman que Ha grabado a lo largo de su carrera más de 60 covers Pero lo cierto es que algunos de estos covers Solamente ha llegado a tocarlos en vivo Algunos en realidad son colaboraciones que suelen Pues a veces confundirse o acreditarse como si fueran covers Y hay otros como los de los Doors que son más que nada leyenda urbana son canciones que alguna vez interpretó presuntamente en algún lugar pero pues no quedó una grabación, no quedó ningún tipo de registro, así que pues yo lo que hice fue hurgar de entre los que están presentes en su discografía y traérselos así que dicho todo esto vayamos con el siguiente Aquí es en donde dicen, wow, qué drástico cambio de ritmo. Y es que esto que acabamos de escuchar se titula The KKK Took My Baby Away. Esta es una canción original de los Ramones del álbum Pleasant Dreams de 1981. Marilyn Manson graba esto para el para el recopilatorio o álbum tributo We're a Happy Family de 2003 presentado por Colombia Records y bueno, si ustedes conocen la versión original de esta canción dirán esto no tiene absolutamente nada que ver los Ramones tenían un sello y un sonido muy particular es una música sencilla pero muy dinámica muy simpática con importantes dejos de humor y en cambio esto que acabo de presentarles es letárgico, es oscuro, es macabro y yo diría que incluso hasta depresivo, ¿no? Entonces, eh, pues qué manera tan interesante de retorcer la canción original. Y es que, bueno, si asomamos al disco en donde podemos encontrarla este recopilatorio titulado We Are Happy Family. Bueno, pues este es un álbum tributo en donde actos tan variados como los Red Hot Chili Peppers, Rob Zombie, Eddie Vedder, Metallica, YouTube, eh, que quién sabe quién los invitó, <risas> Kiss, Marilyn Manson, Garbage, Green Day, eh, Rancid, The Offspring, entre, entre otros. Bueno, pues... Eh, todos se eh, lanzan a realizar covers de algunos de los grandes éxitos de los Ramones, sin embargo, pues una gran peculiaridad es que en algunos casos, pues digamos que se alejan muchísimo del material de origen y nos presentan algo totalmente distinto como lo hace aquí Marilyn Manson. Eh, me parece un disco muy interesante ya sea que estén familiarizados o no con la música de los Ramones si no lo están yo creo que hará que se les antoje conocerla y si ya lo están pues dirán exactamente eso, es una manera muy interesante de abordar a esta legendaria banda del punk y de hecho este álbum Tributo tiene la peculiaridad de que contó en su momento con la bendición de Johnny Ramón Quien. bueno de hecho esta es una de las últimas cosas que hace, supervisar pues el, la, la producción de este disco antes de que él muriera pues menos de un año después en 2004 y este disco fue producido por Rob Zombie y tiene la peculiaridad de que en su lanzamiento físico pues el librillo contenía eh, notas escritas pues nada menos por, que por Stephen King quien es un gran admirador de los de los ramones tanto así que bueno él va y les encarga que escriban precisamente una canción para la película Pet Cemetery y hasta hoy se sostiene como igual uno de los grandes, grandes hits, uno de los temas más populares de esta banda. Y en lo que respecta a esta canción en, en específico, que bueno, tomando en cuenta la reputación de Marilyn Manson, claro que él iba a elegir la que tiene <ríe> al KKK. En, en el título, bueno, a mí siempre me ha parecido una canción súper simpática no solo por su ritmo, sino también por su temática, esta cuestión de que el narrador nos cuenta que pues su novia se fue de vacaciones a Los Ángeles y ya nunca regresó ya nunca apareció y le dijeron que es porque fue raptada o fue desaparecida por el Ku Klux Klan. <risa> Pero bueno, en realidad el trasfondo de esta canción no es, tan, no es tan siniestro, si bien el planteamiento de la letra puede parecerlo. Eh, hay un par de teorías de, sobre de dónde surge esta canción escrita por Joy Ramón. La más popular pues nos indica que esta canción tiene que ver con el hecho de que Joey tenía una novia llamada Linda, quien termina dejándolo en favor de Johnny Ramón. Y de hecho, casi todos los integrantes de los Ramones eran, eran judíos y Johnny solía molestar sobre todo a Joey por esta cuestión. Entonces, digamos que es una manera un tanto retorcida y al mismo tiempo humorosa de acusar a Johnny, quien solía molestarlo por ser judío, podemos decir que es, por eso es el, Clu el Ku Klux Klan, el KKK, que se llevó a su chica, le robó a su chica. Otra teoría tiene que ver con el hecho de que en algún punto de su vida, Joey Ramón eh, tuvo una relación, pues no se sabe si de amistad o romántica con una, con una mujer de color, una relación... Que al parecer sus padres no aprobaban y terminaron por, pues por prohibirle que siguiera frecuentando a esta persona. Y pues misma, misma imagen, ¿no? El Ku Klux Klan, el KKK, se llevó a mi chica. Sea cual sea la verdad, creo que ambas son historias interesantes detrás de este tema. Que de nuevo, me gusta mucho y hasta hoy se sostiene como uno de los más populares de los Ramones. Muy bien, vamos con la que sigue. Si antes les dije que esta cuestión de los covers ha acompañado a Marilyn Manson todo lo largo de su historia discográfica, bueno, he aquí la evidencia. Esto que acabamos de escuchar se titula Down in the Park. Es un tema original de Way Army. De 1979, sin embargo suele acreditarse más comúnmente a Gary Newman, quien era el vocal y líder de esta, de esta banda. Y Marilyn Manson presentó esto como el lado B del sencillo de 1995 Launchbox, publicado por Nothing Records. ¿A qué tiempos aquellos cuando Trent Reznor y Marilyn Manson se llevaban bien? Y bueno, esta canción es cronológicamente importante si tomamos en cuenta que Launchbox fue el segundo sencillo que se desprendió de Portrait of an American Family de 1994, que es nada menos que el debut discográfico de la banda. Es decir, este es el disco que ellos graban luego de que Trent Reznor los descubriera tocando en algún lugar del estado de California y dijera Wow, this is the next hot thing, ¿no? Tengo que firmarlos, tengo que grabarlos, tengo que presentárselos al mundo. Y bueno, ya sabemos la historia, ya sabemos cuánto le duró el gusto. Pero, pero bueno, eh, por, precisamente por esto podríamos decir sin mucho temor a equivocarnos que Down in the Park es el primer cover oficial que aparece en la discografía de Marilyn Manson. Así que de nuevo... Para, para ellos hacer este, este tipo de ejercicio, presentar covers por aquí y por allá, ya es una. ya es toda. ya es toda una tradición. Y quiero comentar en este segmento que, ok, a mí no me toca descubrir a Marilyn Manson con Portrait of an American Family. Que sí fue un álbum medianamente conocido allá en los Estados Unidos. Pero en realidad. su gran breakthrough, el momento en el cual se vuelven internacionales y se vuelven súper escandalosos y se convierten en el fenómeno que fueron prácticamente hasta finales de los, de los 90, bueno eso llega un, un año después es el, es el momento en el que a la gran mayoría de nosotros nos toca familiarizarnos con, con este conjunto y no quiero profundizar en ese material porque ya lo haré un poco más adelante, pero yo considero que la gran mayoría asomamos a Portrait of an American Family en retrospectiva, es decir, empezamos a preguntarnos. ¿De dónde salieron estos individuos? ¿Y qué más han grabado? ¿Qué más han presentado? Y nos encontramos con este material Quedo decir Hacía muchísimo tiempo que no escuchaba nada de este disco Y de hecho también tenía bastante rato que no escuchaba Prácticamente nada de Antichrist Superstar Pero en lo que respecta a los orígenes de Marilyn Manson Me parece muy 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 interesante asomar a este disco porque digamos que esta es una versión no tan refinada de ese acto escandaloso que vimos un poco más adelante. O sea, como que estos son los cimientos y como que ahí están todas las cosas que los convirtieron en lo que se convirtieron uno o dos años este más tarde pero no lo sé, o sea, sigue habiendo aquí cierto sonido medio amateur, cierto sonido como de banda de garage, cierto sonido carente de presupuesto. Y yo siento que precisamente esta cuestión de la falta de presupuesto, el sonido de garage y demás, como que lo com compensaban con cuestiones bastante creativas, con cuestiones bastante inusuales, que de hecho terminan por desaparecer en lanzamientos subsecuentes no lo sé yo, yo considero que todos estos años después habiendo escuchado tantísimas cosas que han arrojado asomar de nueva cuenta a Portrait of an American Family es una experiencia interesante y es un ejercicio que me gustaría realizar pues de manera más detallada y profundizar más en ello en otra ocasión aquí en el podcast así que hasta aquí dejaré este bloque vayamos con la siguiente canción De las peculiares y muy variadas preferencias musicales de Marilyn Manson, acabamos de escuchar esto que se titula You Are So Vain. Esta canción es original de Carly Simon de 1971. Sin embargo, Marilyn Manson presentó esto como bonus track de algunas ediciones de su álbum de 2012, Born Villain, publicado por Cooking Vinyl. Y esta canción tiene la peculiaridad de que Marilyn Manson invitan a participar, pues nada menos que al hombre del momento, Johnny Depp, tocando la guitarra. Y esto en vista de que estos dos son, son amigos. Si digo que Johnny Depp es el hombre del momento, bueno, es a raíz de esta cuestión escandalosa que lo ha tenido los últimos meses en los reflectores y se han encargado de... Enaltecerlo para bien y para mal. Y bueno, no quiero profundizar en, en esas cuestiones. Creo que mis, op mis opiniones sobre este tema no vienen a colación, pero es de notar que durante alguna de las declaraciones que realizó Johnny Depp a lo largo del juicio, pues entre broma y broma mencionó nada menos que a Marilyn Manson, quien te regreso en el año 2012, lo invita a que toque la guitarra en esta canción, en vista de que pues, Johnny Depp también ha perseguido carrera musical, tiene su propia banda llamada The Hollywood Vampires, que al menos a mí no me encanta y de hecho debo decir, yo no sabía que Johnny Depp también le entraba a la música hasta que vi su nombre en los créditos de este disco y dije, ah caray, cómo está, cómo está eso. Pero bueno, eh, aquí nos encontramos un caso prácticamente idéntico al que ya escuchamos antes con los Ramones. Si ustedes están familiarizados con la versión original de, este, de esta pieza musical, bueno, tampoco tiene nada que ver con lo que nos está presentando Marilyn Manson aquí e incluso que habría preguntarse qué mosco lo picó, porque... Esta canción no tiene prácticamente nada que ver con la música rock, si bien la intérprete, pues sí es cercana a distintas figuras de ese ámbito. En realidad, You Are So Vain pues no es una canción de amor, sino todo lo contrario. Es algo así como una canción de desamor e incluso como una canción, una canción de queja y tiene, y tiene detrás de sí una historia interesante. Y es que, bueno, la canción está dividida en tres versos y a decir de la de la cantante, cada uno de estos versos alude a un Hombre Con quien tuvo alguna relación romántica o que fue su amante y un común denominador de estos tres personajes es el hecho de que eran muy vanidosos, tan vanidosos que seguro piensan que esta canción trata sobre ellos y la identidad de estos tres individuos fue un gran misterio durante un número de años. Hasta que ella en algún momento, no sé realmente por qué, revela que uno de los versos alude al actor Warren Beatty, quien de hecho antes ya había declarado que él estaba seguro que la canción trataba, trataba sobre él. Sin embargo, la identidad de los otros dos pues no ha sido revelada. Sin embargo, eh, Taylor Swift afirma mm, conocerla, afirma saber de quiénes se trata porque la cantante se lo, se, se lo confió en alguna ocasión. Y no estoy seguro, pero me parece que precisamente Carly Simon hace unos años subastó esa información. Es decir, al ganador de la puja le dio a conocer la identidad de los otros dos individuos con la condición de que no podían divulgarla y sobre la identidad de esos dos pues se ha especulado mucho y se ha barajado a personajes pues tales como David Giffen el fundador de, de, de Giffen Records pero si habrá de saberse este dato o no alguna vez está por verse quién sabe a lo mejor queda para la posteridad como un gran misterio sin resolver y dicho todo esto vayamos con nuestra siguiente canción Si ustedes no asocian lo que acabamos de escuchar con uno de los filmes de culto más importantes de los años 80, bueno, eso quiere decir que les hizo falta ver más televisión, eso quiere decir que ustedes aprovechaban su tiempo mucho mejor que yo. Pero bueno, la canción se titula Cry Little Sister, es composición original de Gerald McMahon. Y hay un número de cosas que debo explicar sobre esta canción, pero primero terminamos de presentarla. Marilyn Manson arrojó este cover suyo en 2018 como un sencillo independiente publicado por la discográfica Loma Vista. Y si ustedes están al tanto de la reputación de este tema musical, coincidirán conmigo en cuanto a que solo era cuestión de tiempo para que un artista como Marilyn Manson realizara su propia versión de Cry Little Sister. En fin, ¿por qué esta canción debe remitirnos a una película ochentera? Bien, eso se debe a que este es nada menos que el tema principal del largometraje de 1987, The Lost Boys, dirigido por Joel Schumacher. Este es uno de los títulos más importantes en su filmografía y habrá quien diga, una de las mejores películas en su, por lo regular, desafortunada filmografía. Sin embargo, es muy importante recordar que este filme, este filme juvenil, pues a su vez estaba lleno de queso. Sin embargo, a pesar de ello, termina por dejar una huella enorme en la cultura popular. Y es que al momento de estrenarse esta película... En 1987, la verdad es que tiene una acogida bastante tibia, no es hasta unos cuantos años después que es considerablemente revalorada por una generación sobre todo de adolescentes que no solamente estaban empezando a interesarse por la música rock, por la escena grunge, sino también en lo que fue... La escena o la subcultura gótica de los años 90 y es que esta es una película de vampiros, una muy peculiar película de vampiros con un elenco de estrellas, algunas de las cuales prácticamente estaban en los inicios de su, de su carrera y pues termina por convertirse en un producto gigantesco que incluso... Mucho más adelante deriva en, en una franquicia. Tiene, me parece que un par de, de secuelas y también una línea de cómics que sirven como spin-off. Que debo decir, no son muy buenos. A pesar de que la cinta, esta, esta película me encantaba cuando era mucho más joven. Eh, debo decir que hay un, yo, yo siento que es muy autoconclusiva. O sea, quizás si sí te quedas con ganas de ver un poco más de estos personajes. Pero cuando los exploras en aquellos otros materiales dices... Como que al final del día no eran tan interesantes como nos hicieron creer. Y si digo que esta película termina por interesar a ese tipo de público, bueno, eso se debe, más allá de esta cuestión de los vampiros, a que la película tiene como tal muy buena música. Y yo considero que para algunos de nosotros fueron los prim nuestros primeros acercamientos a actos como Equant the Bunnyman hasta la fecha. Pues uno de sus temas musicales más famosos y más querido es precisamente el cover de People Are Strange que se presenta en The Lost Boys y de entre aquellos temas musicales uno de los que más resaltó en su momento pues fue precisamente Cry Little Sister de Gerard McMahon que tiene un número de peculiaridades la primera de ellas es que es altamente probable que ustedes se hayan topado alguna vez este material en el internet acreditado a otra persona u a otra banda. Bueno, esto se debe a lo siguiente. La canción en realidad no fue escrita para la película. De hecho, esta canción existía desde 1986. Sin embargo, al momento de que Joel Schumacher está buscando música para su película de adolescentes, bueno, se encuentra con esta composición y le gusta tanto que no solamente decide meterla allí, sino que incluso le hace notar al compositor que sin haber visto su película, escribió el tema musical idóneo para la misma. Y es que, pues sí, efectivamente no se escribió para la película, pero pareciera que sí. La letra no tiene nada que ver con los vampiros, pero también pareciera que sí. Entonces, por ese lado es algo maravilloso. Sin embargo, el compositor toma la muy peculiar decisión de, que, de presentarla allí con un seudónimo y le viene a la cabeza el súper original seudónimo de Gerard McMahon y posteriormente cuando forma la banda G Tom Mac bueno pues la, esta canción también llega a acreditarse a este conjunto pero a fin de cuentas los tres son la misma gata pero revolcada. Eh, no solamente la película termina por convertirse en un material de culto la canción también de hecho durante un número de años este compositor estuvo activo si no es que sigue activo en el circuito de convenciones en los Estados Unidos y en Europa donde hacía pues apariciones en vivo interpretando Cry Little Sister por desgracia a pesar de que esta no es una canción de rock no es una power ballad es más como una pieza musical de synth pop eh, pues en realidad en sus presentaciones él la toca solo con guitarras acústicas y la verdad se ha dicho como que sí hay una pérdida de dramatismo y de calidad eh, considerable y es que en realidad yo siento que de entre todos los covers, todas las versiones que existen de Little Sister, ninguna le llega a la, a la original. Y eso incluye este de Marilyn Manson que yo siento que empieza muy bien pero llegado a cierto punto creo que peca de lo que pecan todos los otros covers de esta canción. De pronto es muy metalero, de pronto es muy escandaloso, de, de pronto tiene mucho grito cuando insisto la composición original no tiene nada que ver con eso y funciona de maravilla así como se escuchó. En la película de regreso en 1987. Por supuesto que algunas de las regrabaciones que se han realizado. Han aparecido en las, en las secuelas. Pero insisto. Si ustedes nunca las han visto. Si a ustedes les gusta The Lost Boys. Pero nunca han visto las secuelas. Nunca han leído los cómics. Yo les diría. No vale la pena. Solamente se van a decepcionar. Y arruinará esos bellos recuerdos de su infancia. Pero bueno. Me gustaría mucho hablar a fondo y con más detalles sobre The Lost Boys, pero eso podemos re reservarlo para otra ocasión. Eso podemos reservarlo para una emisión de Juanito y las películas. Por ahora, continuemos con la música. supuesto que esta canción no necesita que se la presente, pero hemos de hacerlo de cualquier manera. Acabamos de escuchar el cover que realiza Marilyn Manson de Highway to Hell, un tema original de AC/DC de 1979. Esta versión curiosamente aparece 20 años después, en 1999, como parte del soundtrack de la película Detroit Rock City, dirigida por Adam Rifkin y estilizada por Edward Furlong. De hecho, este es uno de los últimos grandes protagónicos que tiene este actor en Hollywood antes de que su carrera se fuera a pique. La música de esta cinta fue recopilada en un álbum por Mercury Records. Y Marilyn Manson no es una banda ajena a los soundtracks de las películas. De hecho, antes, en 1997, ya habían presentado una canción original, nada menos que para el soundtrack de la película de Spawn. E incluso el propio Marilyn Manson ha tenido, pues, cameos en un número de, de películas y series de, de televisión. De hecho, bueno, antes ya les he platicado que el hombre como tal tiene aspiraciones de cineasta, pero nunca ha logrado concretarlas. Y yo considero que hace un muy buen trabajo trasladando este clásico de ACDC a un sonido muy propio de la música rock y la música metal de finales de los años 90. Hay que recordar que en este momento lo que imperaba era el nu metal y aunque esto no es nu metal pues en definitiva Marilyn Manson sobre todo por los años en los cuales le toca debutar es un acto que se asocia ligeramente también tomando en cuenta que en sus inicios pues llegó a participar en estas giras al lado de Corn Limp piskit etcétera etcétera pero me gusta mucho su, su interpretación de highway to hell y, y si tomamos en cuenta que en realidad esta es la canción que viene a poner digamos punto final a la narrativa de esta película pues yo creo que es una gran manera de cerrar con, con mucho punch y que la gente se vaya súper prendida de la sala de cine si ustedes nunca han visto esta película en realidad es una comedia y hay una enorme pista de qué trata en el título Detroit Rock City. Podríamos pensar esta es una película de Kiss. Bueno, no necesariamente, pero sí es una película que tiene mucho que ver con Kiss. Aquí encontramos a un grupo de cuatro chicos adolescentes. Uno de ellos es, por supuesto, Edward Furlong, quienes son fans de Kiss. Tienen una pequeña banda tributo a este acto legendario y pues Kiss se encuentra de gira y dará un gran concierto en la ciudad de Detroit, que es una ciudad históricamente muy importante para, para esta banda, por eso es que escriben la canción Detroit Rock City y pues ellos no quieren perdérselo y prácticamente lo que la película hace es contarnos las peripecias que viven para conseguir los boletos, para trasladarse a Detroit, las cosas que les ocurren en el camino, las cosas que les ocurren una vez allá, las cosas que les ocurren antes del concierto, etcétera, etcétera. Debo decir, a mí me parece una cinta muy simpática, muy divertida. Recuerdo que hace unos años el canal Golden pues daba una suerte de maratón matutino o vespertino. Precisamente como de comedias de rock y encontrábamos películas como Airheads, como Little Nicky y también esta. Y pues mirándola de regreso todos esos años... Pues sí, sí la disfrutaba bastante, pero eso no quiere decir que en su momento este no haya sido un desastre crítico y comercial. Es considerada una de las películas que pues, pues, resultó ser tan mala que se llevó de corbata precisamente a Edward Furlong, quien era como tal una joven promesa de la actuación. Y debo decir que yo jamás me he explicado esta situación. Esta película es muy odiada, tiene una reputación terrible. Sin embargo, insisto, cuando yo la vi por primera vez, pues todos esos años atrás en el cable me gustó y hace unos meses que la buscamos de nuevo para revivirla. Me gustó todavía y es que yo considero que sobre todo si tú como adolescente te, te interesaste por la música rock, quizá, estuviste en una banda o quisiste aprender a tocar un instrumento tiene muchos chistes con los cuales te identificarás Sí, el humor también es un poquito chisi de hecho yo diría que es un humor bastante blanco tomando en cuenta la temática y algunas de las cosas que hacen estos chicos pero digamos que me parece una comedia inofensiva así que si en algún momento tienen la oportunidad de asomar a ella que ojo van a tener que buscarla bastante porque al menos aquí en México hasta donde investigué, no está disponible en ningún servicio de streaming y ni siquiera pueden encontrarse muchos clips en YouTube yo les diría asomen a ella yo creo que mínimo unas cuantas risas sí se llevarán e insisto, podría profundizar más en, en, en este título, pero creo que ese es tema para otros programas por ahora. Vayamos con la, con la última canción de este y regreso con mis últimos comentarios y también a despedir. Y claro que si estamos realizando este recorrido por los distintos covers de Marilyn Manson, teníamos que concluir con el más importante de todos ellos. Sweet dreams are made of this. Esta canción es original del dueto inglés Eurythmics, es de 1983 y en su momento fue el primer y principal sencillo del álbum homónimo. Esta canción termina por convertirse en el más grande éxito de Eurythmics y es el que viene a colocarles la etiqueta de One Hit Wonder. Marilyn Manson nos presentó su versión en 1995 como parte del EP Smells Like Children publicado por Nothing Records. Y si digo que este es el cover más importante, esto se debe a que esta canción en sí es en sumo importante para la historia de la banda y el intérprete. Y es que si antes se las apañaron para llamar la atención en algunos rincones de los Estados Unidos con Portrait of an American Family, no es hasta que llega Smells Like Children, no es hasta que llegan Sweet Dreams y su para entonces escandaloso video, que éste se convierte en un acto internacional y esta canción más que catapultar a Marilyn Manson al estrellato más que convertirlo en una estrella de rock yo pienso termina por convertirlo en un fenómeno social y es que la verdad se ha dicha durante lo que restaba de los años 90, también durante una parte de los 2000, este hombre se las apañó para convertirse en un escándalo andante, presentando canciones cada vez más escandalosas, videos cada vez más contestatarios y digamos que cultivó esta imagen de el nuevo chico malo de la música rock o de la música metal. Tanto así que bueno, cuando ocurrió lo de Columbine, por supuesto que tenían que voltear todos a mirarlo a él. Pero bueno, esta canción también tiene su importancia en cuanto a que a nivel internacional, para muchos de nosotros, este fue el primer acercamiento no solamente al sonido, sino también a la imagen de este señor. La primera vez que la gran mayoría de nosotros fuera de los Estados Unidos vimos a Marilyn Manson, pues fue pintarrajeado y con un tutú en el video de Sweet Dreams. Y claro que si en aquel entonces te atraía este tipo de música, si esta canción se las apañaba para llamar tu atención para engancharte era más que natural que asomaras al resto de Smells Like Children, que me parece un excelente material. De hecho, yo no me explico por qué esto fue presentado en su momento como un extended play y no como el segundo material de estudio de esta banda, porque a fin de cuentas tenía todos los elementos para hacerlo. Pero bueno, si te gustaba Sweet Dreams, si te gustaba Smells Like Children, también era altamente probable que fueras a un tianguis o a algún mercado y compraras una copia pirata de Portrait of an American Family y y posteriormente asomaras pues al que fue el disco favorito de todos nuestros papás en los años 90 Antichrist Superstar así que pues sí, fue muy interesante todo lo que este individuo hizo durante los 90, prácticamente los siguientes 10 años a Smells Like Children. Ya durante los 2000 como que el escándalo se fue diluyendo, como que algunos de estos antics, digamos que se fueron normalizando y el mercado ya no se espantaba. El mercado sencillamente estaba viendo exactamente lo que esperaba de Marilyn Manson. Y es así que estamos llegando al final de nuestro programa. A mí me pareció un ejercicio muy interesante, Siempre ...siempre me ha parecido muy llamativa esta faceta de Marilyn Manson... ...no solamente por la manera en que se las apaña para en algunos casos... ...transformar las canciones y trasladarlas a su peculiar estilo musical... ...sino porque también nos permite asomar a cuál es el background musical de este artista... ...y es que bueno, lo, algo que podemos notar es que es algo muy diverso... O sea, ...yo considero que si te subes al automóvil de este individuo... ...que no sé por qué harías eso pues no vas a escuchar solamente música metal a lo mejor si te subes hoy está escuchando Éxitos Setenteros a lo mejor si te subes mañana está escuchando música country, entonces es interesante asomar al origen de algunos de estos covers y cuáles son las tantas influencias eh, o cuáles son los tantos lugares de los cuales él se ha nutrido pues para realizar todo lo que ha realizado a lo largo de su carrera pero bueno, espero que hayan encontrado esta dinámica interesante. Por supuesto que hay muchos más covers que ustedes pueden buscar en el internet, pero por ahora ha sido todo. Muchas gracias por la sintonía. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo. Y creo que no está de más recordarles que todos los contenidos de Rotterdam Press desde el día 1, están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y también pueden suscribirse a lo más reciente de nuestro podcast en aplicaciones como Spotify, iTunes, TuneIn Radio, CastBox y bueno, otras tantas. Una vez más, gracias por la sintonía. Se despide de ustedes a través de estos micrófonos Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima.